0: Jemand hat mal gesagt, das neue Gesellschaftssystem war so, wie wenn jemand Autofahren lernt. Am Anfang muss er noch nachdenken, wann er die Bremse treten muss, wann kuppeln und wann der Gang eingelegt wird. So waren für uns eigentlich die ganzen 90er, wo sich keiner getraut hat, Kinder zu kriegen. Und nicht wusste, was er im nächsten Jahr macht.
1: Die geschlossene Gesellschaft der DDR führte zu Ab und Ausgrenzungen und diese wiederum führen zu Aggressionen, die sich heute in Gewalt gegen Ausländer kompensieren. Projekt Umbruch, ein Podcast
2: über 1989 und alles, was danach passiert ist.
3: So, willkommen zu einer neuen Folge Projekt
4: Umbruch, Folge Nummer 17, herzlich willkommen. Heute sprechen wir zunächst einmal und in allererster Linie über Hoyerswerda. Ganz ähnlich zu Eisenhüttenstadt ist Hoyerswerda eine bekannte Industriestadt in der DDR gewesen und gleichermaßen auch bekannt für die rassistischen Ausschreitungen in den 90er Jahren und auch für den Liedermacher Gundermann. Und wir wollen heute mit dieser Folge dem Buch von Grit Lemke, Wir Kinder von Hoy, so ein kleines, also denkmal ist falsch dafür, aber so eine kleine, so ein bisschen, Aufmerksamkeit widmen, was ein ganz tolles Buch ist, was in diesem Jahr rausgekommen ist und was ganz viel besprochen wird. Genau, also wir planen eine kleine Collage und ein Assoziationsfeuerwerk. Aber zunächst haben wir unsere Familie und Friends gefragt, was denken sie denn? Woran denken die? Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr Hoyerswerda hört? Und da hören wir jetzt mal ein bisschen rein.
1: Wenn ich an Hoyerswerda denke, denke ich heute an riesengroße Kohlegruben. Erstmal denke ich da an meine Jugend. Mit 14, 15, 16 war ich ganz oft in Kamenz bei meiner Cousine. Und immer wenn ich nach Kamenz wollte, fuhr ich bis Hoyerswerda und da holte sie mich dann ab. So manche Kamenzer Familie zog nach Hoyerswerda. Dort gab es die neuen modernen Wohnungen und es gab auch gut bezahlte Jobs.
5: Mein Bild von Hoyerswerda hat sich mit dem Besuch äh, im letzten Jahr stark gewandelt. Ich habe nämlich entdeckt, dass Hoyerswerda, anders als ich gedacht habe, nicht bloß die Stadt der Pogrom in den 90er Jahren ist, sondern dass Hoyerswerda eine Altstadt hat.
1: Zu der Zeit ganz viel Wohnungsbau, ganz viel Nachfolgeindustrie für Kohleförderung, ganz viel Maschinenbau, große
0: Kombinate haben sich dort angesiedelt.
5: Wenn ich an Hoyerswerda denke, dann kommt mir nicht so viel in den Kopf, weil ich noch nie dort gewesen bin, ähm, woran ich denke, sehen
4: rassistische Übergriffe, die es dort, glaube ich, Anfang der 90er Jahre gab. Es ist ein bisschen ähm, schwierig für mich, das im Kopf auseinanderzukriegen, weil ich es mit Rostock-Lichtenhagen vermische, wo Anfang der 90er, glaube ich, was Ähnliches passiert ist.
1: In meiner Erinnerung war Hoyerswerda immer so eine Arbeiterstadt, so eine sozialistische Stadt. So wie Eisenhüttenstadt auch. So eine Stadt aus einem Guss. Wenn ich an Hoyerswerda denke, denke ich auch immer an Gundermann. Denke ich natürlich an Gundermann. Hoyerswerda hat er immer gesagt, Heuwoi. Heuwoi kannten wir früher nicht. Hoyerswerda kannten wir als Name. Aber dass eben die Einheimischen
2: gesagt haben, Heuwoi, das, das haben wir erst durch Gundermann erfahren.
5: Und wenn man dann wir, über das kleine Rimsaal in die äh, Neustadt von Hoyerswerda geht, war ich auch stark beeindruckt von sozusagen, dieser Anlage der Stadt in so einzelne Wohnkomplexe, die, finde ich, total interessant sind für heutige Überlegungen, weil Einkaufen, Kindertagesstätte, Schule, alles so in einem Kiez zusammengefasst wurde, ohne dass man jetzt einen durchgängigen Autoverkehr hat, sondern Autos parken dort und im Prinzip können Kinder sich da relativ frei bewegen. Das fand ich beeindruckend. Und von daher hat sich mein Bild gewandelt und ich würde einen Besuch in Heerswerda durchaus empfehlen.
2: Ja, das waren ein paar Eindrücke, ganz spannend und ganz unterschiedlich. Und so unterschiedlich eigentlich auch die Stimmen sind, die in dem Buch von Grit Lemke, Kinder von Heu, zu Wort kommen. Sassi, was ist das für ein Buch?
0: Also zum Glück wusste ich schon, dass Grit Lemke auch äh, Regisseurin ist und so, ähm, so fühlt sich das Buch auch ein wenig an. Es nennt sich dokumentarischer Roman ähm, und das ist eine Kombination aus ähm, einem Text von ihr und Menschen aus Hoyerswerda, die sie interviewt hat. Ich glaube vor allem ihre Freunde, ihr Umfeld, die ähnliche Generation, die immer wieder zu Wort kommen.
2: Wir begleiten diese Gruppe Wirklich von der Kindheit bis eigentlich ins Erwachsenenalter und damit auch so durch die Stadtgeschichte. Und ich fand das ganz interessant. In einem Interview hat Krip Lempke gesagt, sie hat versucht, am Anfang es in der Ich-Form zu schreiben und hat gesagt, das ging nicht. Es musste in, in der Wir-Form geschrieben werden. Es bleibt nicht ganz, oder es wird eigentlich nicht ganz klar, wer ist ganz genau dieses Wir. Aber sie hat gesagt, es ging nicht anders. Das ist wirklich eine Art von kollektiver Erzählung. Und gleichzeitig sehr subjektiven, wir haben ja, ein bisschen auch persönlicher Blick auf die Stadt.
0: Und in dieses kollektive Wir wollen wir euch jetzt einladen.
3: Nichts weniger als eine frohe Zukunft verhieß das neu erbaute Gaskombinat Schwarze Pumpe, das alle schon bald nur Pumpe nannten. Arbeit sollte es hier geben und Wohnungen dazu. Den Bauarbeitern folgten jene Scharen junger Leute von überall aus dem ganzen kleinen Land und sie schickten sich an, Berg- und Energiearbeiter zu
0: werden. Aus dem Tagebuch der Schriftstellerin Brigitte Reimann im Jahr 1959. Man fuhr uns den ganzen Morgen in der Neustadt herum. Ich war bezaubert von den bunten Wohnblocks, von dem gewaltigen Bauvorhaben begeistert. Eine schöne, moderne Stadt wächst hier und ich werde ihr beim Wachsen zusehen.
3: Die Welt, in der wir an diesem Montagmorgen Freude schöner Götterfunken singen, ist schlüssig in Komplexe geordnet. In der Mitte von jedem Wohnkomplex befindet sich der Nahversorgungskomplex mit Kaufhalle, Gaststätte und Dienstleistungen. Im WK 6 gehört zur Nahversorgung der Intershop, direkt neben dem Planetarium. Ein komplexer Blick in unsere Zukunft, die uns einerseits ins All führen soll, andererseits in den Kommunismus. Wenn alle alles haben, wie es schon bald der Fall sein wird.
0: Wir leben in der Zukunft, immerzu. Auf dem Spielplatz klettern wir auf Raketen aus grob verschweißtem Stahlrohr und von Wandmosaiken lacht Juri Gagarin. Er ist mit uns in die Stadt gezogen.
3: Wir heißen alle Thorsten. Jeden Abend öffnet sich Fenster für Fenster im Carré und es schallt über den Platz, Thorsten! Wir heißen alle Thorsten oder Thomas. Wir heißen Steffen, Mike, Jens, Uwe oder Andreas. Conny, Ute, Claudia, Petra, Sabine, Andrea, Katrin oder Grit. Niemand hat seinen Namen nur für sich. Hier wird alles geteilt.
0: Im WK8 hatten sich die Stadtplaner angesichts der Kinderflut einen besonderen Coup einfallen lassen. Drei Schulen bilden ein Carré und teilen sich einen Schulhof, ein Schulkomplex. Von der Kellertreppe bis zum Fenstergriff gleicht ein Gebäude dem anderen. Nur durch die Farben ihrer Fassaden kann man sie unterscheiden. Die rote, blaue oder schwarze Schule, wie sie schon bald nur genannt werden. Hunderte Kinder stürmen allmorgendlich aus den umliegenden Hochhäusern und Fünfgeschossern und schlängeln sich als riesiger Lindwurm um das Karree Richtung Eingang.
3: Unsere Eltern arbeiten in Pumpe in Brigaden. So nennt man bei uns die Arbeitskollektive. Sie heißen Brigade Völkerfreundschaft oder Brigade 7. Oktober oder aber einfach nur nach dem Brigadier, Brigade Kossack. Bei uns in der Schule gibt es Brigade A und Brigade B, denn auch wir haben uns seit dem ersten Schultag in Brigadeformation bewegt. Alle hintereinander sitzenden Kinder bilden eine solche und sammeln rote oder blaue Punkte im Brigadewettbewerb.
0: So, da sind wir wieder und wir hoffen, dass euch die Zitate ebenso nach Heuerswerda mitgenommen haben, wie sie uns mitgenommen haben und dort ein Bild von, von dem Aufbau von dieser Stadt äh, gemacht haben. Und vielleicht, um uns da noch mal ganz kurz ein bisschen einzunorden. Also in den 50er Jahren hatte die DDR ein Riesenergieproblem. Das ähm, kennt ihr oder kommt uns vielleicht gerade heute ein bisschen bekannter vor. Und genau, hat dann dieses, sehr, dieses riesige Kombinat äh, Schwarzpumpe dort gebaut innerhalb äh, kürzester Zeit. Und brauchte dafür natürlich dann auch eine Menge Arbeiter, wie wir auch schon in den Zitaten gehört haben. Äh, und für die dann eine Wohnstätte. Und nur um das nochmal ganz kurz in Zahlen euch auszudrücken. ja, Also 1950 haben in Hoyerswerda 7000 Leute gelebt. Und äh, 1960 waren schon 24.000 und auf dem Höhepunkt 1980 waren es 71.000 Menschen. Also genau zehnmal mehr Menschen als noch 30 Jahre zuvor.
4: Und damit haben wir auch schon die Zahl der Sendungen heute geschafft, die ihr bestimmt jetzt, also habt ihr alle gehört, also ein riesiges Wachstum eigentlich, also total interessant, eine Sache, die wir nicht in den Zitaten drin hatten, die wir am Anfang mal hatten, war der Energieschüler. Das heißt, sie hatten da in Hoyerswerda so einen Schüler, wo wir gerade von Energiesparen und der Gegenwart reden, so ein Schüler, der dann dafür da war, in jeder Klasse immer Licht auszumachen, wenn Licht nicht gebraucht wurde. Das war, fand ich, ebenso putzig wie diese, also auch vielleicht ganz analog zu dieser Überplanung sozusagen, dass wir so die Wohnblocks planen bis ins letzte Zentimeter, dass alles so übergeplant ist irgendwie. Ich finde es aber trotzdem auch ganz schön eigentlich zu sehen, dass man Sachen auch planvoll angehen kann. Also irgendwie finde ich es als interessant historisch zu sehen. Eine Sache, die mich die ganze Zeit immer noch beschäftigt, ist, dass ich am Anfang anscheinend falsch gesagt habe, wir Kinder von äh, Heu. Und jetzt hat René mich im Chat korrigiert und gesagt, das heißt nicht wir Kinder von Heu, sondern nur Kinder von Roy. Ich glaube, René hat ganz am Anfang Kinder von Roy geschrieben. Und ich finde es jetzt ganze Zeit so witzig, die Stadt wieder so als Person vorzustellen, die so Person mit tausend Kindern, der Roy, aber das ist eine kleine Ablenkung, die ich jetzt hier kurz mal eingestreut habe. Aber genau, ist natürlich keine Person die Stadt, obwohl sie ja doch immer sehr personalisiert rüberkommt, wie so eine. Wir sind Kinder, alle Kinder der Stadt, die Stadt als dritter Erzieher.
0: An dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, warum eigentlich auch um die Kinder von Heu geht, ne? Weil ähm, die Generation Grit Lempke, die sind alle nicht in Hoyerswerda geboren, sondern ähm, erst dorthin gezogen. Also deren Eltern sind vorgezogen zum Arbeiten dort und haben ihre Kinder dann nachgeholt, also wie René am Anfang schon mal gesagt hat, das ist halt wirklich äh, genau, der die Kinder wachsen mit dieser Stadt mit und äh, das Wachsen der Stadt René, äh, hast du dir ja auch noch ein bisschen genauer angeguckt
2: Ja und da hören wir zunächst einmal in einen Beitrag rein von 1964 der die, die, den, den Bau von Herr Hoyerswerder ganz gut zusammenfasst
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes Wohnungen aus der Fabrik. Herr Schlimpert, wie sieht denn nun die ökonomische Seite aus? Dieser Muster- und Experimentalbau ist selbstverständlich noch teurer. Aber die ersten Muster- und Experimentalbauten in der Plattenbauweise haben auch noch nicht diese äh, Kennziffern gezeigt, wie wir sie gegenwärtig in der Plattenbauweise haben. Und welche Wege sehen Sie, die Raumzellenbauweise billiger zu gestalten? Der Weg besteht in erster Linie darin, dass wir von unseren herkömmlichen Materialien abkommen, hier liegt ein besonderes Gebiet für die chemische Industrie. Herr Schlimpert, Sie sind einer der Hauptverantwortlichen für die Raumzellenbauweise. Wie beurteilen Sie die Zukunft? Äh, die Raumzellenbauweise ist eine vollkommen neue Bauweise. Und an unserem Muster- und Experimentalbau zeigt es sich bereits, dass äh, diese Entwicklung sich nur positiv äh, für den Wohnungsbau auswirken kann.
2: Ja, Der Aufbau von Hoyerswerda wurde natürlich auch in der DDR medial begleitet. Denn vieles war neu. Wie Sassi schon angemerkt hat, ist einfach dieser Standort sehr bewusst ausgewählt worden und dann eben wirklich eine komplett neue Stadt hingebaut worden. Es gab eine kleine Altstadt und dann wurde die Neustadt gebaut. Und das zum ersten Mal in, in großen Stile in dieser Modularbauweise oder auch Großplattenbauweise. Das heißt, die Bauteile für die Häuser wurden industriell im gleichen Schema hergestellt und damit konnte eben dieser extreme Wohnungsbedarf, den es ja für die Stadt gab und aber ja auch in der ganzen DDR, äh, überhaupt gedeckt werden und dieses starke Wachstum, was wir jetzt auch schon gehört haben, Zahlen eben ermöglicht werden. Und die Wohnungen waren sehr modern, also ja eigentlich wie in der Regel alle äh, Neubauten, die die DDR dann äh, geschaffen hat, ja auch in anderen Städten wie Dresden. Aber wie gesagt, hier in Heuersweid hat man das dann erstmal wirklich im sehr, sehr großen Stile umgesetzt und damit eben auch viele Menschen angezogen, die ja gute Wohnungen fanden, äh, Arbeit in schwarze Pumpe. Und äh, ja, man bis heute sich das da angucken kann. Es stehen nicht mehr alle Häuser, vieles ist rückgebaut worden. Aber der, der Eindruck von der Idee, wie dort gewohnt, gearbeitet werden sollte, den kann man immer noch gut gewinnen.
0: Ich finde auch unglaublich, es gibt so eine Szene im Buch, wo sie beschreibt, dass, dass es einen einzigen Friedhof gab in Hoyerswerda und der dann auch noch zubetoniert wurde. Also die Leute waren wirklich so jung und kamen dorthin. Und sie sagt an einer Stelle auch, die Geschichte beginnt mit uns. Äh, um dort was Neues zu schaffen und das war alles sozusagen so ein Gefühl von Aufbau und wie wir bei Brigitte Reimann gesehen haben in dem Zitat oder gehört haben genau war es alles sehr, sehr sehr positiv sehr in die Zukunft gerichtet
3: ich finde es interessant weil wir immer wieder irgendwie lustigerweise uns im Podcast mit so sag mal ich sag mal monofunktionalen Planstädten beschäftigen also oder so Eisenhüttenstadt war ja auch so ein bisschen so ne oder Schwedt oder so diese so eine große Industrie eigentlich war es ein Dorf, deswegen mussten da ultra viele Plattenbauten hochgezogen werden und ich kann das irgendwie im Nachhinein mittlerweile gar nicht mehr so voll positiv sehen, weil das ja eigentlich genau die Städte waren, die dann nach der Wende halt überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Also wo einfach eigentlich alles zusammengebrochen ist. Deswegen, ich kann diese Aufbauphase jetzt gar nicht mehr sozusagen ohne diese Geschichte eigentlich auch sehen und eigentlich ist es im Prinzip eine nur in dieser Zeit zu verstehende Form der Städteplanung gewesen, weil so dauerhaft war das irgendwie nicht überlebensfähig. Ist so mein Eindruck irgendwie.
2: Es war nicht überlebensfähig, weil dann die Industrien, also in Stadt und Hörsweiter gibt es ja die ähm, Fabriken bis heute, aber natürlich in viel kleinerer Ausführung sozusagen. Und ähm, eben besonders für beide Städte, und da hängt natürlich auch dieser, diese Planungsstadtidee mit dran, ist, dass es dann ja ein extremes Schrumpfen gab. Und äh, ja, die wirklich letzten Wohnkomplexe in Hoyersweiler, die noch gebaut wurden, sind faktisch sofort wieder abgerissen worden. Also die standen nur ganz kurz. Da ist heute grüne Wiese und ist gar nichts mehr zu sehen. Und ähm, ich, wenn die Industrien geblieben wären, äh, hätten die Städte vielleicht auch weiterhin gut funktioniert. Die Frage ist, was passiert, wenn die Industrie nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer. Also auch jetzt ja mit der, dem Weggehen von der Kohle zum Beispiel. Das ist ja gerade für diese Region in der Lausitz ein riesiges Thema. Was kommt danach? Ähm, weil das eben äh, entscheidende Arbeitsplätze sind. Aber wenn sie nicht so monoindustriell wären, würde das städtebaulich vielleicht gut funktionieren
4: genau, aber ich ich teile, ich habe immer noch so eine Restaufgeregtheit oder finde es irgendwie spannend, dass Leute so eine Planstadt machen, aber ich würde auch mit Markus gemeinsam sagen, ja, ist ein Fehler eine monokausale Industrie oder eine Monoindustrie als Grundlage für eine neue Stadt zu machen. Das würde man sollte man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen und gleichzeitig finde ich aber die, diese Assoziation mit, äh, denn sind die Industrien verschwunden. Das ist auch so eine Sache, die mir manchmal, als ich jetzt vor kurzem irgendwann in Schweden war in diesem Jahr, das, das ist etwas, was mir gar nicht so bewusst ist irgendwie, dass auch überall in Schweden, Großbritannien auch so riesige Industriestädte waren und Industrie waren, die dann auch alle kollabiert und umgedreht sind. Ich habe immer manchmal, oder vielleicht ist es, bin ich es, es kann aber auch der allgemeine deutschsprachige Diskurs sein, wo das so ein bisschen so besonders ist, dass in dem Moment, wo das in, in anderen westlichen Ländern passiert, in die die DDR sozusagen als erstes pleite geht und dann von der BRD irgendwie es schafft, die wirtschaftlich am Laufen zu halten. Also dass man da diesen Umbruch, der in Schweden und Großbritannien, glaube ich, doll gespürt wurde, den gab es in der BRD in der Form vielleicht nicht, weil er ein bisschen abgeschwächt ist. Das ist so eine Assoziation, die ich hier habe. Also ich, vielleicht will ich hier so eine Parallele zeigen, dass so Monoindustrielle Städte auch wahrscheinlich in Westdeutschland da waren, dass die aber da wahrscheinlich auch sogar gescheitert sind, aber vielleicht nicht so bewusst dieses Scheitern der Idee der Industriestadt und es nicht mehr so bewusst ist, weil es in Deutschland so ein bisschen abgefedert wurde, dieser Wechsel in dem Stadtbild. These, Ende.
2: Ich würde vorschlagen, wir hören noch mal ein bisschen weiter ins Buch rein, denn die, der Aufbau von Hoyerswerda, diese Stimmung dort, äh, gerade für die Kinder in den Wohnkomplexen, das ist ein Thema, was sich durchzieht durch das Buch. Ähm, es gibt aber noch viele andere spannende Themen, in die wir noch einsteigen wollen. Deswegen nochmal ein paar Einblicke ins Buch.
0: Musik ist in Häuser unentrinnbar wie der Schichtbus. Gitarre bei Frau Söhnel, Satzgesang bei Frau Gebauer. Jede Schule und fast jeder Bereich in Pumpe hat einen eigenen Chor. Man spielt Geige im Symphonischen Orchester, Trompete im Betriebsblasorchester oder Schalmai im Fanfarenzug. Im FMP, eng gedrängt auf grob zusammengezimmerten Podesten, entdecken wir staunend eine andere Musik, die nicht Shane sein will, kann und darf, wir entdecken eine Spezies namens Liedermacher. Sie kommen aus Berlin und tragen Schlabberpullover.
3: Immer zu lesen ist nichts Neues für uns. In jeder Schule befindet sich die Schulbibliothek unten im Keller gleich neben dem Werkraum. Dort sitzt eine Schulbibliothekarin und muss Tag für Tag die Frage über sich ergehen lassen, wann bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, der nun auszuleihen wäre. Als wir klein waren, trugen wir es stolz nach Hause und lasen darin, bis wir es auswendig konnten, denn wer wusste schon, wann einem das Glück wieder dermaßen Holz sein und man einen solchen Schatz heben könnte.
0: Zitat von Röli. Das war ja ein komisches Ding in Hoyerswerda. Es gehörte zum guten Ton, eine tragbare kulturelle Bildung zu haben. Es gab diese Theaterabonnements, wo die Busseweise nach Cottbus und Berlin gekarrt sind. Und es gab in jeder Wohnung bei uns im Haus, egal ob die Leute Schichtarbeiter waren oder Doktoren, das Bücherregal.
3: Der Laden ist unser neuer Club. Ein Würfel aus Betonfertigteilen in exakt demselben Grundriss wie alle anderen Clubtypen bauten, die in allen Städten aus dem Boden schießen. Offiziell ist er ein Jugendclub der FDJ. Wir nennen ihn Laden nach der gleichnamigen Trilogie von Erwin Strittmatter, dem Schriftsteller aus der Nachbarstadt. Deren Held Esau Matt ist Bäcker in einem kleinen Lausitzer Dorf und Poet, fernab der Welt der Kunst und Literatur. Alle Figuren sprechen so wie die Leute auf den Dörfern ringsum und ein bisschen wie wir. Die zerlesenen Exemplare der Trilogie stehen in allen Bücherregalen unserer Stadt.
0: Anfang Februar 1986 hat unsere Stadt für ein paar Tage einen neuen Namen. Jemand hat auf dem Ortseingangsschild mit schwarzer Farbe und in leicht krakeliger Schrift, der man ansieht, dass es schnell gehen musste, eine Silbe hinzugefügt. Es verkündet nun Hoyerswerda da. <lacht>
3: So, sehr schöne Zitate, wie wir finden. Äh, neben Dada gab es äh, in Hoyerswerda auch einige andere Kultur, äh, selbstorganisierte Kulturgruppen. Ähm, und viele kommen auch in dem Buch vor. Und das finde ich auch ein ganz starker Teil von dem Buch. Und einer der wichtigsten Menschen, der auch vorhin schon in den Zitaten unserer Familie oder Freunde vorkam, war Gundermann. Und dazu äh, weiß Sassi auf jeden Fall mehr als wir alle.
0: Ich weiß ein bisschen was, aber ich glaube, am besten hören wir einfach mal rein. Ich weiß zum Beispiel seinen Vornamen, Gerhard Gundermann. Genau. Ähm, lasst uns doch mal seine, seine, eine seiner Hymnen an seiner Heimat Heerswerda hören. Heu,
6: heu,
3: dir sind wir treu, du blasse Blume Die grauen Frauen werden schön, wenn ihre Männer abends auf Nachtschicht gehen. Wenn sich die Kumpels in die Kohle stürzen, tanzen sie auf den Ball der einsamen Herzen. Einer steigt aus ihrem Kleid, bis uns morgens der Wecker schreit. Dann schwebt sie ab
1: in ihren Bau. Und vorher macht sie noch die.
0: Genau, das war Gerhard Gundermann mit Heuboy, der blassen Blume auf Sand. Das ist, ähm, genau, ihr habt selbst gehört. Ein Lied über seine Heimatstadt. Ähm, ich finde auch ein bisschen mh, das Lied über ein Lied über das Lebensgefühl, das Aufwachsen in Heuvoi. Ein bisschen habt ihr von auch schon in den Zitaten vorher gehört. Und ähm, genau, ich hatte überlegt an dieser Stelle jetzt groß äh, Gerhard Gundermann vorzustellen, aber ich sehe es irgendwie nicht ein, weil den kennt mittlerweile jeder. Es gab jetzt, äh, es gab von Lemke einen Dokumentarfilm, es gab den großen Film von Andreas Dresen. Und ähm, und ich habe auch das Gefühl, ich kann mit dem Buch jetzt, ähm, ich habe einen anderen Gundermann kennengelernt, natürlich als, als der. Ich habe äh, bin mit Gundermann aufgewachsen, da war der schon längst tot. Und Grip ähm, Lempge schreibt wieder einen, einen ganz anderen Gundermann und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen Weg hin finden.
3: Genau, und warum wir, glaube ich, diesen Blog hier auch extra mal diskutieren wollten, ist, weil das irgendwie, finde ich, so interessant ist in diesem Buch, dass da sowohl diese... Arbeiter-Bohem, heißt es auch in dem Klappentext oder so, oder? als auch irgendwie diese selbstorganisierten Sachen, die diese jungen Leute da, also die eigentlichen Kinder von Heu, ne, ja eigentlich organisieren und wie die dann so ein bisschen in die Wände langsam reinrutschen, sich eigentlich so dieser Dada-Kunstrichtung irgendwie zugehörig fühlen, wo sie sich ja so voll wegbeamen können aus dem DDR-Alltag und irgendwie überhaupt nicht mehr mit diesem, dieser ganzen Normalrationalität auseinandersetzen müssen. Und dann auch so einen eigenen Laden haben und dann auch so ein Ladanien ausrufen, so ein eigenes Land zur Wendezeit und so. Äh, genau, deswegen gern mal eure Eindrücke dazu. Mich hat das total äh, mitgenommen in so deren Euphorie in der Zeit.
2: Ja, und was auch so möglich war, also was es auch für Freiräume gab. Also das, finde ich, wird ja auch gut beschrieben. dass also Natürlich gab es irgendwie ähm, politische Kontrolle und man hat so ein bisschen geguckt, was, was gemacht wird, aber es hat meinem Eindruck nach nicht dazu geführt, dass man Sachen nicht gemacht hätte, sondern das, worauf man Lust hatte, die Art von Kunst, die Musik, das war irgendwie möglich und vielleicht auch so ein Gefühl, ja, man ist einerseits in dieser großen sozialistischen Planstadt und so der große Aufbau und dann aber auch so ein bisschen am Rand der DDR, auch ein Stück weg von Berlin und das ist, äh, ja, hatte da viele Freiräume auch gegeben.
0: Wir hatten vorhin ja die Zukunft so ein bisschen am Wickel. Und ich habe das Gefühl, ne, also wer, ich, ich stehe noch sehr unter dem Eindruck von, es geht los, die, die Zukunft äh, ruft und dann und dann bröckelt das äh, mit den Jahren. Dann kommt diese Zukunft nicht. Und die Leute, äh, die, die Kinder werden groß und, ähm, und fragen sich, wo die Zukunft bleibt. Die, die, die Eltern... Warten noch auf die Zukunft oder lassen es auch schon bleiben und in diesen, in diesen Freiräumen oder Leerstellen, die sich da bilden, da setzen, setzen die sich rein mit ihrer Kunst.
2: Ja, und vieles gibt es ja, also Strukturen, die sind ja bis heute auch noch dort. Und zum Teil sind auch, glaube ich, noch die Leute auch noch dort und machen da immer noch auch ähm Kulturprojekte, ähm, ja, Angebote, Musik.
4: Na, ich meine, vielleicht werfe ich jetzt hier, obwohl ich es im Chat anders behauptet habe, doch nochmal was ein, weil ich glaube, was ich mag ist sozusagen, also diese Gundermann-Sache kannte ich gar nicht. Ich kannte von meinem Vater, glaube ich, der hatte so, so andere so Bücher über irgendwie so eine Fantasie-Utopie-Welt, die mir gar nicht bewusst sind. Und irgendwie finde ich, das hat mir das auch nochmal so ein bisschen so einen Eindruck gegeben von so DDR-Kultur und all die Verweise mit äh, Frau Reimann, hieß sie Reimann? Ja, Und also das fand ich irgendwie nochmal schön, so einen Eindruck zu gewinnen, dass hier auch in so einer poetischen Form auf poetische Arbeiten in der DDR, auf utopische Gedanken und utopische Lückenfüllungen, die da sozusagen gemacht hat. das kann Irgendwie kann es vielleicht ein Zugang sein für Leute, die sich sozusagen für diese Ost- oder sozialistische Moderne und die Entwürfe, die dort entstanden sind, interessieren, kann so ein ganz grober erster, ein Schritt sein. Also
0: ich hatte so den Eindruck, er hätte auch viel die Nachwendezeit dann auch besungen, wobei er natürlich davor auch äh, schon sehr aktiv war, aber dass der ähm, auch dieses Lebensgefühl der Nachwendezeit so ein bisschen äh, zusammengefasst hat und ich hatte immer so den Eindruck, warum, vielleicht haben wir es deswegen zu Hause auch viel gehört, äh, dass der so ein bisschen das ausdrucken konnte, was, was meine Eltern in dem Moment nicht mehr so sagen oder nicht so sagen konnten oder so, aber, aber doch gefühlt haben.
2: Äh, würdet ihr sagen, dass Gundermann jetzt wirklich in den letzten Jahren durch diese Filme so wirklich zu so einem gesamtdeutschen Bekanntheitsgrad gefunden hat? Oder ist das immer noch was sehr ostdeutsches? Ob wir zum Beispiel den nie zu Hause gehört haben? Ähm, ich komme auch musikalisch da auch bis heute nicht so richtig ran. Und frag mich, es gibt ja, wir hatten das ja auch schon mal als Thema, ja nicht so viele Figuren, nicht so viele Künstler und Künstlerinnen oder ne, so bekannte Menschen, die gesamtdeutschen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Wie schätzt ihr das ein?
3: Also mein Eindruck, aber korrigiert mich ist, dass Gundermann in der DDR gar nicht so ultra bekannt war, wie jetzt andere Gruppen. Meine Eltern haben Renft gehört, glaube ich, noch am ehesten von diesen oppositionelleren Bands, die auch so ein bisschen experimentell waren. Gundermann ist ja als Liedermacher dann so in der Wendezeit gekommen und ich habe auch den Eindruck, auch diesen Film haben vor allen Dingen wir, <lacht> unsere Generation und unsere Eltern vielleicht geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das im Westen so
0: ein großes Ding war. Dass, sie dass sie schüttelt den Kopf. <lacht> ich, äh, Einspruch, euer Ehren. Ähm, genau, also äh, das mit der Vor äh, Vorwendezeit kann, kann sein und in der Nachwendezeit, aber diesen Film, das hatte ich noch total im Eindruck, dass der zum Beispiel, ähm, also der Andreas Dresen-Film, der äh, Spiel Spielfilm über Gundermann, dass der in. Ähm, im, im Ruhrpott in NRW total gut ankam, weil die Leute äh, damit total viel anfangen konnten. Und äh, mein Eindruck ist schon, dass der nochmal deutlich bekannt äh, geworden ist und zwar auch gesamtdeutsch. Ich gehe ja seit äh, dem ich klein bin zu einem Konzert einer westdeutschen Combo, die äh, Gun Gerhard Gundermann Lieder singen, die ihn auch nach der Wende kennengelernt haben und weiter vertonen und ähm, glaube, dass der wirklich sehr weit bekannt ist.
4: Und vielleicht möchte ich hier einschließen, für jede Generation müssen bestimmte Sachen nochmal neu aufgeschlossen werden. Und das hat er hier für uns gemacht, also so für uns als Generation und vielleicht für Leute in Westdeutschland auch nochmal und weiß nicht, welche Generation.
0: Dann gucken wir uns jetzt nach, nach meinem flammenden Plädoyer nicht nur alle Gundermann-Alben an, sondern kommen jetzt ähm, zum nächsten Abschnitt in dieser Sendung. Ja, wie wir es ja schon in, ganz am Anfang
2: aus den kurzen Sprachnachrichten aus unserem Familien- und Bekanntenkreis ähm, gehört haben, ist Hoyerswerda für viele vor allen Dingen ein Begriff in Bezug auf rassistische Progrome oder rassistisches Pogrom, was es gab. Und wir können nicht über Hoyerswerda sprechen ohne dass, Und auch das Buch von Grit Lemke beschäftigt sich damit überhaupt mit den, mit den zunehmenden Neonazis dann auch in, in der in der Wendezeit und auch mit dem Pogrom, wenn auch nicht sehr umfassend. Das ist eben ein Teil der Geschichte, aber es ist eben ein ja, ganz zentraler für die Stadt, aber auch für einen größeren Diskurs. Wenn man bei Wikipedia danach sucht, was ja oft so der erste Schritt ist, wenn man sich zu einem Thema informieren will, wird das mit Ausschreitungen in Hörswerda betitelt. Und ich bin darüber gestolpert und habe gedacht, so, hm, Ausschreitungen, das wirkt so als ob es ja irgendwie äh, Randale nach einem Fußballspiel oder so gab oder ja okay es sind irgendwie waren wahrscheinlich viele Menschen auf der Straße aber ich finde es wird dem was dort passiert ist in keinster Weise gerecht denn wirklich über mehrere Tage also es war nicht nur ein Abend sondern äh, vom 17. bis 23. September 1991 waren Menschen auf der Straße in Hoyerswerda und wurden äh, VertragsarbeiterInnen, aber auch ähm, Asylsuchende angegriffen, verfolgt und mussten ja wirklich förmlich um ihr Leben fürchten. Diese Menschen wurden dann, äh, also die angegriffen wurden, wurden dann aus der Stadt gebracht, zum Teil heimlich, äh, zum Teil unter ja äh, auch quasi Attacken. Das war sozusagen der Umgang der Stadt und die vermeintliche Lösung, dass also die Menschen, die in der Stadt vermeintlich nichts mehr zu suchen hatten, die hier attackiert wurden, dass sie die Stadt verlassen mussten. Zum Teil wurden sie in andere Städte gebracht, manche sind dann nach Berlin gegangen, manche mussten auch zurückkehren, zum Beispiel nach Mosambik, ohne auch zum Teil noch Lohn zu bekommen, der ihnen noch zustand und eigentlich würde ich sagen, ist bis heute die Aufarbeitung von Seiten der Stadt oder vielleicht sogar auch gesamt oder deutschlandweit, finde ich nicht an dem Punkt, wo sie vielleicht sein sollte. Das, was in Aufarbeitung passiert ist, an Dokumentation ist vor allen Dingen durch Initiativen passiert, die hier wirklich extrem gute Recherchearbeit geleistet haben und immer wieder darauf hingewiesen haben oder bis heute darauf hinweisen, was dort passiert ist und auch was, was, es, für ein, eigentlich, was es für ein Ausgangspunkt war, ja eigentlich von einer, von einer Welle von vielen, vielen Taten, die ähm, neonazistischen oder quasi äh, rechten, von rechten Angriffen auf Asylsuchende äh, oder quasi andere ja, Menschen, die vermeintlich nicht nach Deutschland gehören.
3: Genau, und wir wollen jetzt noch mal ein paar Zitate hören aus dem Buch zur Wendezeit, wo das auch Thema ist, aber auch so ein bisschen die Grundstimmung bei diesen Kindern von Heu, die ja sozusagen alle nicht Vertragsarbeitern oder Kinder von Vertragsarbeitern waren, aber es kommt auch ein mosambikanischer Vertragsarbeiter zu Wort in dem Buch, muss man sagen, und ähm, vielleicht sogar zwei, bin mir gar nicht sicher. Und das sind zumindest noch mal gute Eindrücke aus dem Buch, die das so am Rande spiegeln, auch wenn dieses... Rom nicht zentraler Teil davon ist.
0: Röli, es war so ein Fatalismus, es war wie der Tanz auf dem Vulkan. Da hat eine Band so Lieder von Gundermann gespielt und beim zweiten oder dritten Lied habe ich wie einen Nervenzusammenbruch gekriegt und geheult wie ein Schlosshund, weil mir die ganze Zeit von damals wieder durch den Kopf gegangen ist. Dass dein Leben so auf den Kopf gestellt wurde, dass du nur über schwankenden Boden gegangen bist. Jemand hat mal gesagt, das neue Gesellschaftssystem war so, wie wenn jemand Autofahren lernt. Am Anfang muss er noch nachdenken, wann er die Bremse treten muss, wann kuppeln und wann der Gang eingelegt wird. So waren für uns eigentlich die ganzen 90er, wo sich keiner getraut hat, Kinder zu kriegen und nicht wusste, was er im nächsten Jahr macht. Nur im Fieber, alles neu aufnehmen. Und wo so vieles den Bach runtergegangen ist.
3: Später wird man nicht mehr genau sagen können, ab wann sie zum Stadtbild gehörten. Die Springerstiefel und Bomberjacken. Schleichend haben zwei Worte eine neue Bedeutung gewonnen. Links und rechts. Bisher hatte das nur bezeichnet, welche Mietpartei auf der Etage mit Hausordnung dran war. Jetzt haben sich die Begriffe aufgeladen. Bis man sich irgendwann für eine Seite entscheiden muss. Vor allem muss man wissen, woran man sie auseinanderhalten kann, denn alle scheinen jetzt Springerstiefel zu tragen. Und wir werden vergessen, wann wir angefangen haben, auf die Schuhe statt in die Gesichter zu sehen. Die Farbe der Schnürsenkel ist jetzt das Einzige, was zählt.
0: Die Mosambikaner und Vietnamesen, die bislang im WK1 gewohnt haben, ziehen um in die Polenmauer. Dort sind jetzt alle Ausländer versammelt und werden im Rest der Stadt nahezu unsichtbar. Im Gegensatz zu den Bomberjacken, Springerstiefeln und kahlgeschorenen Köpfen. Den Mosambikanern drohen sie an, sie im Schichtbus abzufangen. Die Werksleitung stellt Fahrzeuge und gibt die Anweisung, die Zimmer im Wohnheim nicht zu verlassen. In der Nacht gehen dort ein paar Fenster zu Bruch. 15 Jugendliche werden zugeführt, wie später in der Zeitung zu lesen ist. Alles, was wir dabei empfinden, ist Erleichterung. Es waren nicht wir, in deren Fenster Steine flogen.
3: Zunächst pöbeln Alike und seine Freunde ein paar Marktbesucher an. Dann bedienen sie sich bei den Vietnamesen mit Zigaretten weil ihre alle waren, wie sie später zu Protokoll geben werden. Dann ziehen sie weiter zur Kaufhalle im WK2. Die Vietnamesen haben sich inzwischen mit Zaunlatten bewaffnet, fliehen aber in Richtung Wohnheim. Als die Glatzen die Verfolgung aufnehmen, haben sich ihnen schon mehr als 20 Bürger, wie das Protokoll später vermerkt, angeschlossen.
0: Am Ende des Jahres 91 haben wir unser drittes Elternteil verloren. Wir werden uns fühlen wie jedes Kind, dessen Eltern es nicht beschützt haben. Und werden sie weiter lieben wie jedes Kind? Besonders der andere uns unsere Stadt jetzt erklären. Eine Strafkolonie namens Hoyerswerda, der steingewordene reißbrett realsozialistischer Kaninchenzüchter, lesen wir im Spiegel. Auch dass der braune Dreck in Strömen aus uns fließe, dass wir in einem bösartigen, hässlichen, dumpfen Alltag gelebt hätten, der bösartig hässige, dumpfe Menschen stanzt. Der Fotograf einer großen Tageszeitung hat einen Skinhead mit einschlägigen Tattoos und erhobenem Arm vor einem Jugendclub postiert. Der wird als Treffpunkt dieser typischen Bewohner von Hoyerswerda beschrieben. Es ist der Laden.
3: Mangels Fahrgästen wird der gefeierte Obus seinen Betrieb einstellen. Zurück bleibt eine Wendeschleife ohne Wände. Die Leitungen werden entfernt, ihre Schraffuren über unseren Köpfen verschwinden.
4: Vielleicht sozusagen als Start dieser Diskussion, die natürlich immer eine schwierige Diskussion ist, weil halt so, das einfach gewaltvolle Sachen sind, die dort passiert sind. Was vielleicht dieses Buch schafft, in diesem Abschnitt des Buches, ist so ein bisschen, dass es ausfädelt, sozusagen auf das davor und danach ein bisschen mehr eingeht. Also, dass auch die Vorentwicklungen, die zu dieser Situation hingeführt haben, so ein bisschen mit versucht einzufangen, wie da sozusagen das langsam umbricht und das geht auch darüber hinaus zu sagen und dann ist der die Industrie zugemacht worden, alle waren arbeitslos, sondern es geht schon so ein bisschen, es erzählt diese Geschichte auf so Wandel in der Lebenswelt, die so nachgezeichnet werden, das ist eigentlich zum Beispiel auch etwas und finde ich auch eine sinnvolle Herangehensweise, wenn sozusagen alle Heuerswerder hören und da sofort an diese Angriffe denken, dann ist es vielleicht auch eine sinnvolle Art und Weise, ohne diese zu verdecken, sozusagen von denen ausgehend, so ein bisschen das davor und danach zu erforschen, was in diesem Buch ganz gut passiert. Und genau, das finde ich so eine Sache, die ganz gelungen ist, ohne es sozusagen zu, ähm, zu, also zu klein zu reden, dass da so Gewalt passiert ist. Das ja, wie gesagt, immer sehr wichtig. Ich finde es auch, wir haben jetzt in der Vorbereitung auch noch ein Interview mit Manja Prekels und ähm, einem Wissenschaftler, einem Historiker aus Halle gehört, der den Vorschlag gemacht hat, diese Zeit, ähm, den deutschen Herbst 1991 oder Herbst 89 oder Herbst 91, hat er es, glaube ich, nennen wollen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, aber da mochte ich, wie Manja sozusagen sagt, ja, ist richtig, man muss, man kann auch die betonen, dass die Umstände schwierig waren für die Leute und sich deutlich erschwert haben, aber sie haben immer noch eine Chance gehabt, sich zu entscheiden für links oder rechts. Oder René, wie was, was hat, hat jedes Buch mehr über das, was du schon vorher wusstest über diese Zeit gegeben, als da irgendwas bei dir passiert?
2: Bei jetzt Grit Lemke in dem Buch fand ich das eben, wie gesagt, nicht so das starke Thema. Es ist ja auch gerade in den letzten Jahren wirklich vermehrt dazu gesprochen worden, was ja auch unter diesem Schlagwort Baseballschlägerjahre zusammengefasst wird. Von daher war das für mich jetzt persönlich nicht in dem Sinne so viel Neues, aber ich finde es trotzdem immer wieder wichtig und richtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch wie wir das heute auch beurteilen und einordnen und das da finde ich eben diesen ähm, Herbst, ähm, den deutschen Herbst 91, dieser Bezeichnung ja auch nochmal interessant wirklich zu sagen, es war ja nicht nur Heuerswerda, es war wirklich Neujahrswerder, war sowieso der Anfang und es gab viele, viele, viele ähm, Übergriffe, also ähm, wohl alleine im Oktober 1991 150 Brandanschläge, das heißt, das sind fünf irgendwie jeden Tag und das wird heute nicht in der Form, finde ich, erinnert oder es ist nicht Teil des äh, der, der kollektiven Erinnerung, wie eben zum Beispiel der dann immer äh, linke Terror der RAF und ähm, und das macht es halt auch nochmal auf in eine gesamtdeutsche Geschichte, die sich eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit äh, rechter Gewalt auseinandersetzen muss.
3: Ich habe mir auch so ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe auch nochmal ein bisschen recherchiert und mich hat es ehrlich gesagt ganz schön äh, schockiert nochmal. Ich wusste gar nicht so viel über Hoyerswerda. Ich wusste, dass es das gab. Ich, wusste, ich weiß auch, dass es Solingen gab und Mölln und so. Aber das Heuerswerder so offensichtlich der Start war von diesen ganzen Sachen, das haben ja auch mehrere Leute so auf so ein paar von diesen Webseiten und so erzählt, dass danach halt so richtig losging, auch das Wochenende danach, glaube ich, direkt krass äh, viele Übergriffe gab und so und dass das sozusagen symbolisch auch so ein Start war, obwohl da jetzt gar niemand direkt ähm, ums Leben gekommen ist, das hat mich schockiert und was ich aber nochmal gemerkt habe, wie krass wichtig da so auch Antifa-Arbeit einfach war in dieser Zeit. Und ich meine, diese ganzen Quellen, die ich jetzt finde, das sind alles so Antifa-Archive. Und ich habe auch zu der Uckermark und so Sachen gefunden. Und das finde ich irgendwie, das hat mir nochmal vor Augen geführt, dass es das einfach so eine krass wichtige Arbeit damals war. Und was mich aber schockiert hat, ist, ist halt auch in Hoyerswerda die Antwort halt war, man bringt jetzt die ganzen Vertragsarbeit. Arbeiter weg und dann die Nazis sich halt gefeiert haben, das sei die erste ausländerfreie Stadt Deutschlands. Also da habe ich eigentlich fast geweint, ehrlich gesagt. Das waren so meine Gedanken dazu und das ist in dem Buch jetzt nicht super detailliert aufgeführt, aber es ist, glaube ich, trotzdem eine gute ja, Atmosphäre, die einem das klar macht. Und Grit Demke muss man auch dazu sagen, die ist sonst in ihren öffentlichen Auftritten, erwähnt sie es auch immer und sie macht da auch sehr viel zu und so, ne? In dem Buch jetzt tatsächlich ist es nicht äh, im Fokus und so, aber es hat trotzdem noch mal im Blick gerückt.
2: Ja, Daniel möchte auch ganz, was sage ich, grete kurz rein, ähm, weil ich auch nicht missverstanden werden möchte. Ich, ähm ich finde, bei Grit wird durchaus deutlich, wie gewalttätig auch diese Zeit war, auch dann mit den Angriffen auch auf die Alternativen oder eben diese äh, Künstlerinnenstrukturen, strukturen die, die Räume, die dort geschaffen wurden, auch die Freiräume. Und äh, wie schon, also auch in anderen Büchern oder in Erzählungen aus der Zeit wird auch hier deutlich, wie ja krass das war. Und ähm, dass es ständig Übergriffe gab und dass ähm, Quasi dieses das, das Progrom und die Ausschreitung, ähm, jetzt benutze ich selber das Wort, ähm, gegen die VertragsarbeiterInnen und Asylsuchenden, äh, ja ist halt ein Teil davon. Und ich ähm, finde, dass es in dem Buch funktioniert das. Und das ist auch völlig legitim, eben auch von anderen Seiten von Heuerswerder zu sprechen. Aber man darf das nicht vergessen. Und die, es gibt die Webseite heuerswerder 1991de die wirklich extrem gut aufbereitet und recherchiert, wirklich nochmal in allen möglichen Bereichen Informationen gibt zu diesen, ja, zu diesem Programm.
4: Wir haben zu diesem Zeitabschnitt eben auch von Angela Merkel noch ein Zitat zu den Sachen mitgebracht, das spielen wir euch Jetzt hier kurz ein.
1: Man hatte also schon den Eindruck, dass die Vorkommnisse in Hoyerswerda so eine Art Auslöserwirkung auch hatten für solche Delikte in den alten und neuen Bundesländern. Die geschlossene Gesellschaft der DDR führte zu Ab- und Ausgrenzungen und diese wiederum führen zu Aggressionen, die sich heute in Gewalt gegen Ausländer kompensieren. Wir wissen auch, dass die Jugendlichen in der DDR eine legitime und menschenwürdige Rechtsordnung eigentlich niemals erfahren haben in ihrem eigenen Leben. Dass es schon Anfang der 80er Jahre und danach immer häufiger im Umfeld von Fußballveranstaltungen Anzeichen für Gewalt gab. Wir wissen auch, dass es Ausländerfeindlichkeit gab und auch ähm, äh, rassistische Äußerungen.
4: Ja, das sagt die Angela Merkel, aber ich finde, ich wollte gerne auch noch auf etwas aufgreifen, was Markus eben gesagt hat, was ich irgendwie auch ganz interessant finde, wenn wir immer so, oder auch es gibt ja auch, greift diese lütten Kleinsache auf, es gäbe keine richtige Zivilgesellschaft in der DDR und ich finde auch hier ist wieder so ein Beispiel, wo man sagen könnte, ja, es gab die nicht in der Form, wie man sie in Westdeutschland gehabt hat und vielleicht deswegen auch projizierend in Ostdeutschland erwartet, aber eigentlich finde ich auch, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen kontrovers, aber ich würde auch die Antifa und so selbstorganisierte Jugendclubs und Strukturen, die sich sozusagen entwickeln und da einen Raum angeben, wie die Ladania hier, auch, finde ich, sind auch Akteure der Zivilgesellschaft und auch wichtige Akteure der Zivilgesellschaft, wie René das gesagt hat, äh, anscheinend auch, oder wie Markus das gesagt hat, anscheinend die, die als einzige die Geschichte über diese Zeit festgehalten haben in irgendeiner Weise und das begleitet haben und sich auch diesen mit Gegendemonstrationen da entgegengestellt haben. Und ich finde, das kann man durchaus auch als Teil einer Ge Zivilgesellschaft sehen. Ja,
0: da grätsche ich ein bisschen rein. Vielleicht habe ich es anders gelesen. Aber ich hatte ja den Eindruck, ähm, dass die Leute, äh, also auch die Ladania, also die Kinder von Heuda dann irgendwann äh, so ein bisschen aufgegeben haben, eben weil der fehlenden Zivilgesellschaft und es ähm, dann die nächste Generation war, die gefragt hat, hey, was ist denn da eigentlich los? Also eher so vielleicht unsere Generation oder oder ein bisschen älter als wir und äh, die dann hier in dem Buch auch vorkommen und die die jetzt die Erinnerung vorantragen also ich fand nochmal sehr also was mich so erschüttert hat an dem Buch auch nochmal war war wir hatten ja vorhin schon dieses diese ganze Kunst äh, in die in die sie sich äh, gestürzt haben und die sie dann auch erstmal hochgehalten haben während der Wende während des Umbruchs und während um sie rum sozusagen die die Gewalt ähm, begann und 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 eigentlich diese Unfähigkeit ähm, und diese Schockstarre, damit ähm, mit diesem Umbruch so umzugehen und, und mit der Gewalt. Und dann ist mir auch noch sehr eindrücklich gewesen, ähm, wie dann eher die Antifa sozusagen so von außen wahrgenommen wurde, die dann kam und, und, ähm, und dann aber auch immer wieder fuhr. Also sozusagen, das fand ich eine total interessante Gegenerzählung zu dem, was ich immer so gehört habe. Von wie diese 90er Jahre, wie diese Baseball-Schläger-Jahre ähm, in den äh, Städten abliefen. Genau, aber René.
2: Ja, wir würde gerne ja nochmal auf Angela Merkel zurückkommen. Oder ich finde es so eine bemerkenswerte äh, Aussage, weil es also genau das macht, was ja dann die letzten Jahre und Jahrzehnte kritisiert wurde: äh, eine einfache Erklärung zu finden, das Problem in der DDR zu sehen. Und ähm, auch so ganz logisch und das ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei und es ähm, und ja auch diese Parallelität gibt von irgendwie wollen wir doch jetzt eigentlich nur noch feiern, jetzt die Wiedervereinigung ist doch jetzt alles äh, super nach dem Motto der Ärzte, hip, hip, hurra äh, und, und gleichzeitig gibt es quasi diese ähm, vermehrten gewalttätigen Ausschreitungen, ähm, ja und natürlich muss man gucken, was was ist die Ursache ähm, spezifisch für diese Zeit? Und das hat sicherlich viele Gründe. Aber das nur auf diese abgeschottete Gesellschaft, also was, was schafft das für ein Bild äh, von der DDR? Äh, ich finde es wirklich, es regt mich richtig auf. Ähm, und das ist ja das Muster, was die ganze Zeit fortgesetzt wird, das irgendwie abzuwiegeln und denken ja, jetzt löst sich das ja alles auf, weil jetzt haben wir ja die Wiedervereinigung. Und dann ähm, ist das... Äh, alles gar kein Problem mehr, anstatt zu sehen, wie tief verwurzelt äh, rassistisches, antisemitisches, fremdenfeindliches Gedankengut ist äh, in ganz Deutschland. Das äh, finde ja das ist wirklich äh, beispielhaft für den Umgang mit äh, rechter Gewalt.
3: Voll. Und ich habe letztens auch noch eine Doku gesehen über so türkische Gastarbeiter in Westdeutschland. Und da war das auch so, sobald da ein bisschen Wirtschaftskrise war und es sozusagen Konflikte auf dem Arbeitsmarkt gab, ging so, kam sofort die rassistischen Stereotype raus. Ne? So, ich will jetzt nicht sagen, dass das sozusagen monokasal jetzt die einzige Erklärung ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch schon Aspekte in der DDR-Gesellschaft gab und auch in der Behandlung von Vertragsarbeitern, ganz speziell in der DDR-Gesellschaft, wo ja kein Austausch eigentlich gewünscht war so doll die das nochmal befördert haben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Gründungsmythos des Podcasts sozusagen, um diese Erzählung so ein bisschen aufzugreifen. Ne? Weil so in den letzten Jahren, auch mit so AfD und so, kam es ja immer wieder so. Die Leute haben halt nie Demokratie gelernt, irgendwie haben nie eine menschenwürdige Rechtsordnung erfahren und deswegen mussten die ja so austicken. Und fragt man sich ja immer, warum ging es nicht '89 los, sondern erst '91?
4: '89 gingen Sachen wie man schon leider sagen muss, dann tatsächlich auch zu Ende, aber das war nicht das Ende der Stadt. Wir haben bei der der Sendung zwar schon gesehen, dass es deutlich weniger Menschen wurden, die da in Heuerswerda gewohnt haben, aber da ging trotzdem diese eine Aufbruchgeschichte ein wenig zu Ende, auch nicht komplett, aber ein wenig. Und Aber aus dem Ende der einen Geschichte beginnt dann halt die neue Geschichte und damit endet auch das Buch, dass sie sozusagen nicht an dieser Stelle... Abbricht, sondern dass dann der Beginn eine, die nächste Generation sozusagen nachwächst, die dann auch anfängt, nachdem so, also auch wieder beginnt, eine neue zivilgesellschaftliche Struktur aufzubauen, eigene Jugendclubs, wo so sie sich treffen, wo sie Musik machen. Die bleiben dann, glaube ich, auch nicht mehr alle in Neujahrswerda wohnen, sondern ziehen dann irgendwann nach Leipzig, aber das ist vielleicht auch ein bisschen, äh, etwas, was dann einfach Passiert Und diese Band, die damals glaube ich noch nicht Pisse hieß, aber die inzwischen heute unter dem Namen Pisse Musik äh, macht und zu dieser Band hören wir jetzt nochmal Zitate.
3: Die Punkkinder aus dem Dock nennen ihren Club, der sich genau eine Etage unter dem Kufa-Behelfsquartier befindet, Zwiebelchen. Zwar leitet sich der Name von Zwischenbelegung ab, passt aber gut zu den Köpfen der Besucher. Die sind an den Seiten kahlgeschoren und nur oben ragt ein Büschel Haare heraus, genau wie bei einem Zwiebelschopf. Als sich das Erdreich am Knappensee in Bewegung setzt, sind die wütenden Kinder aus dem Dock schon lange nicht mehr in Destroyers Werder, wie sie die Stadt auf ihren Partys genannt hatten. Hani und die Jungs von Plaro haben eine neue Band gegründet. Ihr Name? Pisse. Alles, was die Öffentlichkeit von ihnen weiß, sie kommen aus Hoyerswerda und heißen
4: alle Ronny. Und die haben wir jetzt gehört und ähm, gehen direkt wieder nochmal in die Abschlussdiskussion. schon. Das war's auch schon. Eine Sache,
3: die ich nochmal erwähnen wollte, die mir vorhin entfallen ist, ist, dass zwischendurch im Buch die goldenen Zitronen vorkommen. Äh, und da habe ich auch die ganze Zeit daran gedacht, als ich in dieser, über diese Wendezeit nachgedacht habe, weil die ja auch sehr viel so diesen Rassismus sowohl im Westen als auch im Osten sozusagen thematisiert haben in den 90er Jahren, äh, habe ich auch mal das, noch mal das bisschen Totschlag äh, gehört, dieses Lied, wo auch so diese normale Verharmlosung von Rassismus äh, thematisiert wird. Hätte ich gerne gespielt hier im Podcast, ich glaube aber, dass das ist deswegen machen wir es nicht.
0: So, so, betroffen und zornig, so plötzlich sie hat nachgezählt,
1: Tote seien jetzt genug. Ja, die Härte des Rechtsstaats. Ganz genau, zumal es waren ein ständiger Ausländer, Steuerzahler, Männer, fast wie du und ich. Nachbarn können das bezeugen. Heil Hitler wurde gesagt. Der erste Tote dieses Wochenendes wurde nicht
6: mit aufgeführt.
3: Und äh, ich habe einen ganz tollen Comic auch gesehen. Matt Germanes heißt der. Der ist benannt nach so diesen mosambikanischen Gastarbeitern, äh, Vertragsarbeitern. Uh, und zwar haben die sich genannt nach dem Made in Germany in, de, in so Textilien sozusagen, aber auch so als Mad Germans so benannt und das ist eigentlich eine super interessante Geschichte und es gibt einen sehr coolen Comic-Graphic-Novel, ich kenne den Unterschied nicht, uh, über deren Geschichte und deren Forderungen, dass sie halt immer noch ausstehende Löhne teilweise haben, aber auch Rentenzahlungen und das ist ein ongoing Prozess, das wollte ich nochmal so reinschieben.
4: Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Stimme eines der dieser, vielleicht der den Germanes zugehörigen Leute, der David in dem Buch, war doch, glaube ich, der hat auch diese Sache als Teil seiner eigenen Biografie geschildert. Also genau, wer mehr Bilder und Text gemischt haben möchte, greift zum Comic, den Markus hier empfohlen hat. Und wer Text allein ein bisschen schauen möchte, der kann auch das Buch, was wir euch hoffentlich mit dieser kleinen Folge haben nahelegen können, Danke allen, dass ihr gehört habt. Und genau, schaut euch das Buch an. Und René meldet sich ohne den Knopf zu benutzen. René, mm -hmm, mm -hmm. dann los.
2: Ja, weil wir wollten also ein Stück weit ja nicht nur, dass euch das Buch ans Herz legen, sondern Oeyerswerda ist eine Reise wert. <lacht> ähm, und es ähm, ähnlich wie auch genau Eisenhüttenstadt. Also diese äh, genau, Planstädte sind schon bis heute wirklich spannend, sich anzugucken und auch die Atmosphäre in Hoyerswerda ist auch wirklich nochmal speziell eben in dieser Zweiteilung der Stadt bis heute. Ähm, es gibt ein ziemlich interessantes äh, kleines Stadtmuseum. Äh, da sind die Programme zum Beispiel auch äh, durchaus Teil von, ähm, aber eben auch ja, viele andere Aspekte von äh, Hoyerswerda und ja, wie gesagt, auch hier ein kleiner Werbeblock für die Stadt an sich.
4: Tolles Buch. Interessante Stadt. Danke euch. Bye. So, als kleinen Abschluss der Folge haben wir euch noch eine kleine Überraschung hier reingebaut, nämlich einen Ausschnitt aus einem Song von der Band Pisse. Pisse ist eine Band, von der einer also Mitglieder aus der letzten Generation, die im Buch thematisiert werden, zusammengestellt wird. Also die sind zusammen eine Band und die haben, sind eigentlich auch populär in der Welt. Ganz, ganz erfolgreich auf Spotify und viel Spaß mit dem Song jetzt.